0: Herzlich willkommen zurück nach einer kleinen Podcast-Pause. Ja, die Osterferien ähm, waren und die habe ich in vollen Zügen genossen. Und ich, hab's, ich muss es ehrlich gestehen auch total genossen, diese wöchentliche Verpflichtung einfach mal ruhen zu lassen. Hat mir total gut getan. Und ich hatte jetzt auch so ein bisschen, ja, so ein... So ein, so ein Aufschieberitis äh, entwickelt, so nimmst es heute auf, oh nee, kenne das, wenn dann so der Angang von einer Sache, die man jetzt länger nicht gemacht hat, irgendwie einem vermeintlich schwerfällt oder zumindest in den Gedanken schwer fällt, man es dann nicht macht und dann setzt man sich hin, beginnt, also ich habe ja gerade das Intro gesprochen und dann hat man plötzlich so ein totales Grinsen auf dem Gesicht, weil man sich so freut, es wieder zu machen. Also das hatte ich jetzt gerade. Ich bin also total froh, wieder hier zu sein und euch mitzunehmen auf meine Reise, auf Themen, die mich beschäftigen, euch zu inspirieren. Und eine Frage, die ich mir jetzt schon länger gestellt habe, die mich schon länger beschäftigt, ist, ist... Shopping ein Akt der Selbstliebe. Ja, tut man sich selbst mit Shoppen was Gutes? Und ähm, ja, das Thema beschäftigt mich schon länger, weil ich halt bei mir selber so eine Verhaltensweise enttarnt, entdeckt habe, ja, die einfach total normal war und ähm, die, ich, die mich aber in einer gewissen Weise belastet hat und die ich zum Teil schon geändert habe und immer noch dabei bin, daran zu arbeiten. Denn es war so, dass ich gerade in den Phasen meines Lebens, wo ich äh, total unbewusst war, also wo ich überhaupt gar nicht wirklich irgendwas über mich wusste, was ich will, wer ich bin, wie ich leben möchte ähm, und einfach so in meinem Alltagstrott feststeckte, gehörte es zu meinen Routinen, ja fast täglich äh, in Online-Shops zu scrollen. Ich hatte eigentlich immer einen gefüllten Warenkorb in den verschiedenen Online-Shops und es kam dann auch tatsächlich häufig dazu, dass ich dann wieder auf Bestellen gedrückt habe und es ist, oder mit diesem Bestellvorgang war dann noch immer so eine Vorfreude ähm, verbunden. Denn ich wusste, okay, an Tag X, an Tag Y, wenn ich von der Arbeit nach Hause komme, dann finde ich dort ein Paket vor. Und ha, dann kann ich das anprobieren und vielleicht ist was Schönes dabei, dann kaufe ich mir das. Das war zu dem Zeitpunkt eigentlich überhaupt nicht mehr so ähm, präsent in meinem Leben, dass ich bewusst losgegangen bin in die Stadt oder irgendwie zum Shoppen gefahren bin, um mir was zu kaufen. Es drehte sich hauptsächlich um Online-Shopping. Und es war halt irgendwie eine Beschäftigung auf der einen Seite. Auf der anderen Seite war es aber auch für mich eine Belastung, weil ich hatte dann zig Teile bestellt, die mussten dann alle anprobiert werden, dann dem Entscheidungsprozess unterzogen, nehme ich oder nehme ich nicht, schicke ich zurück und am Ende ging ja immer was zurück. Das heißt, die Geister, die ich rief, hatte ich dann da liegen und die Pakete musste ich ja auch wieder zurückbringen. Also in einem eh schon super durchgetakteten Alltag habe ich mir dann zusätzlich noch Aufgaben geschaffen, um die ich mich dann noch kümmern musste. Ne? Also ich meine, ich hätte natürlich auch sagen können, ich behalte einfach alles. Aber an dem Punkt äh, war ich dann auch noch nicht. <lacht> ne? Das ist mir... Also damals wusste ich ja auch nicht, ich darf es mir leicht machen. Ja, trotz alledem. Das ähm, wäre dann auch gegen meine Werte gewesen, Dinge hier rumliegen zu haben, die ich nicht möchte. Und ähm, ja... Und was noch ein Faktor ist, ist auch, dass äh, ich viele Sachen, also ich habe die dann schon alle irgendwie mal getragen. Es war aber dann eher so ein Glückstreffer, wenn da wirklich mal so ein Lieblingsteil dabei war. Und man konnte ja auch schnell wieder was Neues bestellen, wenn es denn dann wieder an der Zeit war. Und ähm, auch so diese Massen im Schrank zu haben, also das so klassisches Thema, Schrank voll nichts anzuziehen. Ne? Immer mal einfach wieder irgendwas kaufen, aber am Ende auch gar nichts wirklich da haben. Ja, das zum kleinen Exkurs. Und ich beschäftige mich ja im Moment auch mit den Themen Minimalismus, wobei ich da direkt von vornherein sagen kann, also ich werde kein Minimalist werden in dem Sinne, weil ich einfach noch zu gerne konsumiere auch. Und ich finde, und da nehme ich der Frage schon einen Teil der Antwort ähm, hinweg, denn äh, Shopping und Konsum ist für mich in Teilen auch eine, ein Akt der Selbstliebe. So, nach diesem kleinen Plädoyer am Anfang steige ich jetzt mal in die vorbereiteten Punkte ein, die ich zu der Frage, ich wiederhole sie nochmal, ist Shopping ein Akt der Selbstliebe zusammengestellt habe? Und ich freue mich natürlich über deine Sichtweise und Sichtpunkte und deinen Standpunkt und Falls du dich irgendwie getriggert fühlst, angesprochen fühlst oder du willst da irgendwie was richtig stellen oder du siehst das genauso und fühlst dich total bestätigt oder du willst das irgendwie verändern und anpacken, dann findest du mich ähm, bei Instagram unter und kannst mir da super gerne eine Nachricht schicken. Ich freue mich. Ich freue mich, von dir zu lesen. So, jetzt zu meiner Tabelle. Ich dachte, ich unterteile das mal in ja eine Spalte, ja, es ist ein Akt der Selbstliebe, das Shoppen und nein, es ist kein Akt der Selbstliebe, das Shoppen. Und habe dann angefangen, munter Punkte zu sammeln und irgendwie so ganz einfach, schwarz und weiß, ist es dann auch wieder nicht. ist mir mal wieder aufgefallen und ähm, ja, hört einfach mal rein und schau, was du für dich mitnehmen kannst. Also Shoppen ist ein Akt der Selbstliebe, wenn es aus der Intention heraus ist, ich gönne mir etwas. Ich schätze die Dinge wert, die ich mir kaufe, ich konsumiere ganz bewusst. Ich tue mir selber damit was Gutes. Es ist so wie Körperpflege, ein schönes, teilzutragen. ich fühle mich damit wohl, es gibt mir ein gutes Gefühl, auch ein nachhaltig gutes Gefühl, dass ich, wenn ich genau das trage und ähm, mich mir selber widme, mich richtig gut fühle, weil ich mir selber dieses gute Gefühl gebe. Und es ist auch ein Akt der Selbstliebe, das Shoppen, wenn es für dich auch ein richtiges Erlebnis ist, wenn du sagst, boah, ich freue mich, du bist schon voller Vorfreude auf diesen einen Tag, an dem du dir dieses Ereignis ja eingeplant hast, bewusst als Zeit für dich, als Zeit mit einer lieben Freundin, mit deiner Mutter, mit deinem Vater, mit deinen Geschwistern, Ne, wenn es dann einfach irgendwie so ein schönes Zusammenkommen ist, ein tolles Erlebnis, dann finde ich, ist Selbstliebe auf jeden Fall ein großer Teil dieses Shoppingvergnügens. Und dieses Ich-gönne-mir-was kann aber auch sehr inflationär gebraucht werden. Gerade wenn Shoppen für dich so einen Belohnungscharakter hat. Denn dann ist es keine Selbstliebe. Dann ist es eine Strategie. Eine Strategie, deinen Stresslevel zu senken, zu kompensieren. Irgendwas in deinem Leben zu kompensieren und mit diesem Kleidungs-, an dieses Kleidungsstück was zu knüpfen. Ein Glücksgefühl, was aber leider irgendwie nicht lange anhält. Ne? Das langfristige Glück... Bleibt aus mit diesem Kleidungsstück, wo du doch so viel Hoffnung reingesetzt hast und du brauchst es immer häufiger, wieder loszuziehen, wieder was zu kaufen, wieder den Warenkorb zu füllen, wie ich, um vielleicht irgendeine andere Lehre in deinem Leben damit zu kompensieren. Und es ist auch kein Akt der Selbstliebe, sich etwas zu kaufen wenn dich die Masse der Dinge, die du eh schon hast, latent überfordert oder auch die damit verbundenen Verpflichtungen, also ähm, das Aufräumen, das Wegräumen, das Waschen, das in Ordnung halten, ähm, die Masse an Dingen, die Entscheidungen, die du jeden Tag treffen musst, werden ja auch immer schwieriger und komplexer, desto mehr Möglichkeiten da in deinem Kleiderschrank sind. Und wenn da überhaupt keine Struktur ist, dann trägt das noch mit zum Überforderungsprozess bei. Also dann ist da auch kein Akt der Selbstliebe mit in Verbindung zu setzen. Als zweiten Punkt habe ich, der dafür spricht, dass Shopping ein Akt der Selbstliebe ist, ist, wenn du durch dein Konsumverhalten ein Gefühl der Sicherheit bekommst, weil du einfach auf alles vorbereitet bist, weil du ein Mensch bist, der gerne auf alles vorbereitet ist und ähm, du hast jetzt für jede Eventualität was im Schrank, ne, das gibt dir ein gutes Gefühl, das belastet dich auch überhaupt nicht, dann, ähm, ja, go for it, auf jeden Fall. Ja, und ein weiterer Punkt, der Punkt Nummer drei, der ähm, auch dafür spricht, dass Shoppen genau das Richtige für dich ist, ist, wenn Shopping und Trends ein total wichtiger Lifestyle für dich sind, der dich auch wirklich glücklich macht. Mode interessiert dich, es macht dir Spaß, es ist ja ein Hobby für dich. Es ist ein Hobby für dich, immer die neuesten Trends mitzumachen. Du identifizierst dich damit ne? und ähm, bist damit einfach glücklich. Also dann ist es genau dein Ding und dann tut es dir ja auch gut. Dazu habe ich noch so ein paar Informationen rausgesucht, weil ähm, natürlich ist ja die Industrie auch daran interessiert, dass wir möglichst viel kaufen. Und so haben ja manche große Modeketten bis zu 24 Kollektionen im Jahr, das so, ja, die sogenannte Fast Fashion, Bewegung, also immer wieder was Neues und damit man sich auch nicht langweilt und seinem Hobby auch weiterhin frönen kann. Und dann habe ich noch einen interessanten Wert gefunden vom Bundesumwelt- und Verbraucherschutzministerium, dass jeder Mensch 60 Teile, 60 Kleidungsstücke pro Person pro Jahr kauft und die Tendenz ist steigend aufgrund des Online-Shoppings, ja, das finde ich schon äh, krass. Ja, aber wie gesagt, also wenn das für dich so ein Hobby ist und du gehst da voll drin auf und es belastet dich überhaupt nicht und es gehört irgendwie mit zu deinem Leben, ja, mach, was dir Spaß macht, ne? Ver verwirkliche dich da selber mit deiner Mode, drück dich damit aus, also, ja, das sind auf jeden Fall drei Punkte, die in meiner Welt Shopping als ein Akt der Selbstliebe ähm, deklarieren. Und dann habe ich aber auch noch ein paar Punkte zusammengestellt, die dagegen sprechen. Auch gerade ähm, zu diesem Lifestyle-Punkt habe ich einen Gegenpol. Denn wenn... Klamotten für dich reine Statusobjekte sind und dass du durch diesen Status, also gewisse Marken, gewisse Kleidungsstücke, die einen gewissen Wert haben, die einen gewissen Preis haben, ähm, deinen eigenen Wert anheben möchtest. Also wenn du sagst, okay, weil ich ja diese Markenprodukte trage, weiß ja jeder, die kosten so und so viel und ich kann mir das leisten, diese Sachen zu tragen. Und das ist so dein Hintergedanke dabei oder der Gedanke, der da so mitschwingt. Anderen zu sagen, zu suggerieren, hey, guck mal, ich trage XY, weißt du Bescheid, ne? weißt du, wie der Hase läuft hier bei uns. Ja, uns jede dude Bei uns ist die Welt noch in Ordnung. Und genauso ist es auch, wenn du unheimlich viel kaufst. Ne? Das ist ja dann auch so einfach diese Menge, wo du dann auch Kleidungsstücke gar nicht häufig trägst. Ne? Dass man, das ist genau dasselbe. Auch wieder so diese mitschwingende Gedanke, ach nee, ich trage das nicht mehr als zwei, dreimal, weil habe ich ja gar nicht nötig. Ja, und das sind dann die Punkte, die dafür sprechen, dass diese Kleidung für dich ein, einem höheren Zweck dient, also so dieses Um-zu, ich kaufe mir viele Kleidung, um meinen Selbstwert zu erhöhen, um mich wertvoll zu fühlen und dann hat Shopping für mich nichts mehr mit Selbstliebe zu tun. Genauso könnte auch ein Grund sein, warum du viel kaufst, viel neue Kleidung brauchst, weil du dich grundsätzlich unwohl in deinem Körper fühlst. Und du bist ständig auf der Suche nach einem neuen Teil, nach einer neuen Hose, nach einer neuen Bluse, nach einem neuen Bläser, der dann dir das Gefühl gibt schön zu sein und dich doch besser zu fühlen. Doch du weißt selber, dass das keine nachhaltige Wirkung hat. Du wirst mit diesem Kleidungsstück das hinbekommen für eine gewisse Zeit, vielleicht auch nur für einen Moment, indem du es kaufst, indem du dich im Geschäft so gut fühlst, weil dann sagt vielleicht auch die Verkäuferin, der Verkäufer nochmal, hey, das sieht wirklich klasse aus. Und äh, du merkst so, oh ja, toll, ich habe von außen diese Bestätigung bekommen. Und dann bist du zu Hause und irgendwie ist es das doch nicht. Dann liegt da ja was ganz anderes dahinter, was du halt leider mit diesem Kleidungsstück nicht dauerhaft wegbekommst sage ich jetzt einfach mal so platt, wegbekommst. Ähm, dann ist es auch kein Akt der Selbstliebe, viel zu kaufen, wenn es für dich eine reine Imagepflege ist. Also das war auch ein Teil meiner Kaufintention, dass ich sagte, okay, da habe ich eine Präsentation ne, und äh, ja, als gestandene Karriere-Businessfrau da trägt man auch gewisse Sachen. Also da brauche ich halt das schicke Edwi-Kleid äh, mit passendem Blazer, eine Brille, die mich noch kompetenter ja mit einer höheren Seniorität erscheinen lässt. Also sich eher älter machen, als man ist. Das war auch einer meiner Strategien. Und ähm, dann natürlich auch noch die perfekten Schuhe als Frau dazu. Ne? Also ein richtig schicker Schuh, der zeigt, der drückt was aus, der gibt dir ein gewisses Image. Hat dann auch funktioniert für diesen Auftritt, nenne ich es mal. Das ist ja dann auch wie so eine Maske, wie so eine, ähm, ja, wie so eine Verkleidung überstülpen. Aber im Kern hast du ja deshalb dann nicht das Selbstbewusstsein. Das ist dann wirklich wie so eine Verkleidung. Um damit auf die Bühne zu gehen, das hilft dir vielleicht auch, dann dich sicherer zu fühlen, weil du das ja dann gerade mit deiner Verkleidung so ausdrücken kannst. Aber es ist nicht der Kern des Problems. Und deshalb ist Imagepflege halt keine Selbstliebe. Es ist einfach eine Strategie. Und es ist eigentlich ein Job, es ist ein Zusatzjob, das Komplettpaket von dir gut zu vermarkten. Und es ist erst dann ein Akt der Selbstliebe, wenn es wirklich ein stimmiges Gesamtkonzept ist, was aus dir, aus deinem Inneren herauskommt, wo du wirklich wahrhaftig das verkörperst, was du auch bist. Ja, das war jetzt puh bisschen kompliziert, ne? Und noch ein Punkt, der mir ganz bewusst geworden ist, es ist kein Akt der Selbstliebe, viel zu shoppen, wenn du damit ja kompensierst die Unwirksamkeit in deinem Leben. Was ich damit meine ist, du führst vielleicht ein Leben, und bist sehr gefangen in deinem Alltagstrott. Du hast dir selber diesen Käfig aufgebaut. Ne? Also, ja, wir sind nun mal alle selber für unser Leben verantwortlich. Und ähm, fühlst dich halt auch häufig machtlos und denkst, du kannst Dinge nicht verändern. Und du kannst da nichts tun und hilflos. Und dann gehst du shoppen. Dann gehst du in ein Geschäft und da kannst du schalten und walten, wie du willst. Du hast hier die alleinige Entscheidungsgewalt, sage ich mal. Ne? Du kannst hier sagen, ja, das nehme ich, das nehme ich. Ich probiere es an und ich entscheide, ich möchte das Teil haben, ich bezahle es, ich kriege es in eine Tüte, nimm es mit nach Hause und plötzlich wird dir beim Shoppingprozess, Bewusst, boah, du kannst ja doch was entscheiden in deinem Leben. Und es kann so leicht sein. Und deshalb macht es plötzlich so Spaß, weil du das in anderen Bereichen überhaupt nicht kannst und machst. Aber beim Shoppen schon. Und das ist auch eine Strategie, die natürlich auch funktionieren kann. Doch es ist nicht wirklich Wirkliche Selbstliebe. Selbstliebe an dem Punkt wäre, wenn du dich liebevoll dir zuwendest und dich fragst, was brauche ich wirklich? Wo möchte ich denn lieber Selbstwirksamkeit in meinem Leben spüren? Also was würde mich denn mehr erfüllen, als nur entscheiden zu können, ob ich mir jetzt diese Bluse und diese Hose kaufen kann? Du darfst dir da mehr deiner Entscheidungskraft zurückholen in deinem Leben. Das braucht nicht nur beim Shoppen zu fluppen. Das kann auch beim Rest funktionieren. Ja, das waren meine Punkte dazu. Und dann sind mir noch so ein paar Fragen in den Kopf gekommen, was mich halt auch so sehr in diesem Zusammenhang beschäftigt. Und da kommt bei mir halt auch immer die Erinnerung an früher hoch und wir sind ja wahrscheinlich so die gleiche Generation, wenn du hier reinhörst. Ich bin ja 83 geboren und da gab es ja natürlich in unserer Jugend noch kein Online-Shopping. Ich komme vom Dorf und die, im Städtchen, da gab es schon ein bisschen Auswahl, aber wenn es dann mal was Besonderes sein sollte, dann fuhr man halt in die nächstgelegene Stadt. Das ist dann hier ähm, ja, Mönchengladbach oder Aachen gewesen und dann hat man was gekauft. Ne? Und ich kann mich heute noch an Teile erinnern, die ich damals bekommen habe und die ich, wo ich es wirklich geliebt habe, die zu tragen. Und da kam halt genau all dieses zusammen, was wir uns heute selbst nicht mehr ermöglichen. Beziehungsweise, weil so viele Ablenkungen in unserem Alltag sind und so viele Möglichkeiten, die es ja auch uns erleichtern vermeintlich erleichtern können und sollen, aber uns fehlt halt so diese Wertschätzung für Sachen und ich erinnere mich halt so an diese Teile, weil es war dann so was Besonderes, dahin zu fahren und wenn man dann was Schönes gefunden hat, ne, ah das. Ach, weiß ich auch nicht und das finde ich, das kommt heute so selten vor und ich bin halt dabei, mir das wieder zu kreieren, indem ich sage, ich gehe bewusst dann mal in meinen Lieblingsladen, lass mich von einer netten Verkäuferin, Verkäufer beraten und es ist echt ein nettes Erlebnis oder ich fahre mit meiner Schwester, mit meinen Schwestern nach Maastricht und wir machen irgendwie ein Tagesbummel daraus und genießen auch die Zeit zusammen und dann, finde ich, bekommen die Dinge wieder eine ganz andere Bedeutung. Und in meinem Leben ist Shopping mittlerweile wirklich ein Akt der Selbstliebe, kann ich sagen. Und eine weitere Frage, die, mir da auch noch so, ähm, ja, die mich da auch noch beschäftigt hat, ist, gibt es Glücksmomente in deinem Leben, wo du heute denkst, also wenn ich damals nicht, XY getragen hätte, also diese eine Bluse, dieses eine Kleid, diesen einen Schuh, dann wäre ich unglücklich gewesen, dann wäre dieser Glücksmoment irgendwie anders verlaufen. Und ich kann jetzt verstehen, wenn du sagst, ja, meine Hochzeit, ne, da hatte ich halt dieses Brautkleid, nachdem ich so lange gesucht habe und das hat mich wirklich ähm, so strahlen lassen. Okay, das ist eine Ausnahme. Aber ich kann mich an keinen extrem glücklichen Moment in meinem Leben erinnern, bei dem ich sage, boah ja, also wenn ich da jetzt nicht äh, dieses T-Shirt angehabt hätte, dann wäre der Glücksmoment echt scheiße gewesen. Ja, und da wieder diese, diese Wertschätzung und diese Bewusstheit, sich selbst zu schenken, das ist das, was am Ende dann auch glücklich macht. So, und jetzt habe ich hier noch ein Fazit notiert. Mal gucken, ob ich meine eigene Schrift noch lesen kann. Und ich kann es nicht lesen. Also, das Fazit ist, ist Shopping ein Akt der Selbstliebe? Ja, es kann definitiv ein Akt sein der Selbstliebe sein, muss es aber nicht. Shopping kann vor allen Dingen auch eine kurz- oder langfristige Strategie sein, die für dich funktioniert, die aber nicht das Kernthema behandelt. Zum Beispiel deinen mangelnden Selbstwert, dein mangelndes Selbstvertrauen, deine nicht mehr vorhandene Lebensfreude. Es hat auch was mit Selbstfindung zu tun. Ähm, aufzuhören, sich einfach nur beschäftigt zu halten und sich aber nicht zu fragen, was stresst mich denn gerade so? Was kompensiere ich hier? Ne? Warum bin ich so unglücklich und denke, dass mich das Kaufen dann am Ende glücklich macht? Auch, ähm, ja, zum Beispiel, dein Selbstbewusstsein kannst du nicht mit Kleidung bekommen. Ja, Kleidung kann ein Teil sein, deine Selbstsicherheit zu unterstützen, doch alleine durch Kleidung wirst du all diese Selbstthemen nicht lösen können und es wird sich dauerhaft auf jeden Fall nichts verändern durch diese lang- und kurzfristigen Strategien. Shoppen ist ein Akt der Selbstliebe, wenn damit ein bewusstes Konsumverhalten, ein Bewusstsein über dich und das, was dir gefällt, das, was dir Spaß macht, das, was dir wirklich gut tut, verbunden ist. Ja, und ich hoffe, hier bei der Zusammenstellung meiner Punkte und bei dieser kontroversen Diskussion, ob Shopping ein Akt der Selbstliebe ist, war was für dich dabei. Vielleicht findest du dich in dem einen oder anderen Punkt wieder und vielleicht sagst du auch, boah, ja, Ellen, da ist was dran. Ich fühle mich auch nicht so gut mit meinem Kaufverhalten und ich würde da gerne mal dahinter steigen, was es wirklich ist warum ich so und so handel und so und so einkaufe, dann darfst du dich und deine Bedürfnisse liebevoll in den Mittelpunkt deines Lebens setzen und beginnen, deine persönliche Liebesgeschichte zu schreiben. Und damit beginnst du, die Ursachen zu erforschen und nur so kannst du nachhaltig etwas für dich in deinem Leben verändern. Und diese persönliche Liebesgeschichte kannst du gerne in meinem Workshop Anfang Juni beginnen zu schreiben. Hier schauen wir uns gemeinsam deine Gedanken an, die dahinterliegenden Glaubenssätze, deinen inneren Kritiker, das innere Kind und finden deine wahren Bedürfnisse raus. Falls du sagst, nee, brauche ich alles nicht, ich möchte mich aber gerne weiterhin inspirieren lassen, dann schau super gerne bei Instagram vorbei unter at Und wenn du sagst, hey, ich will mehr, ich will nicht nur einen Workshop, also ich will die Sache jetzt mal richtig in Angriff nehmen, von A bis Z einmal das komplette Selbstfindungsprogramm, dann schau auf meiner Homepage vorbei unter www.ellenruhlands.de und melde dich doch zu einem kostenfreien Beratungsgespräch und ich schaue, ob und wie ich dir weiterhelfen kann. So, jetzt muss ich ganz dringend meinen Sohn von der Schule abholen. Ich habe noch drei Minuten. Ich wünsche dir noch einen schönen Sonntag und ab jetzt gilt für dich, be smart, follow your heart, deine Ellen.